0: Buenas noches, les habla Roberto del Baúl del Miedo y el día de hoy les traigo el segundo archivo especial del Baúl ¿Y qué es lo que hace especiales a estos archivos? Es que en lo particular para mí han sido los casos más terroríficos que nos han mandado aquí al programa y como bien saben, nuestro primer programa se estrenó en el año de 2019 es por eso que hay varios casos que como ya tienen bastante tiempo pues han quedado precisamente en el baúl. Es por eso que me he dado a la tarea de escuchar todos los casos que nos han mandado en llamas de 43 episodios, así que pueden verlo como un contenido extra que no va a afectar el orden cronológico del programa, sino va a ser como un extra. Estos archivos especiales los estaré subiendo primero a YouTube con visualizadores y posteriormente los van a poder encontrar en las plataformas de podcast sin un número de episodio porque como les digo no van a formar parte de la cronología. Pero después de explicarles ya de qué se trata esta nueva sección, que se añade al contenido que ya tenemos en diversas plataformas, como lo son las recopilación de todas las anécdotas que estoy haciendo en YouTube, también podemos encontrar los nuevos episodios con visualizadores en YouTube, y en Spotify ya saben que están todos los episodios, y además ahora estaré agregando estos archivos especiales para quienes quieran escuchar los mejores casos de El Baúl del Miedo. Pero ahora vamos con lo que nos gusta, que son las anécdotas paranormales. Y la anécdota que les traigo el día de hoy fue, de hecho, el primer caso que llegó al programa, se encuentra en el segundo podcast, que se llama El caso de la señorita Bravo, que fue subido un 6 de septiembre del año 2019 al canal, y básicamente de lo que se trata este caso es de una persona que ha sufrido de diversas apariciones a lo largo de toda su vida de entidades sobrenaturales en un principio del que muchas personas han conocido como el hombre de negro o el hombre del sombrero y posteriormente de otras entidades que incluso se llegan a comunicar con esta persona que a pesar de que ha cambiado de ciudades incluso de estados sigue teniendo estas apariciones y en el programa nos cuenta toda su experiencia Así que entremos al Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Eh, Me encuentro solo, no está como siempre mi compañera Abel. ...que es el que nos va a estar acompañando en las siguientes transmisiones... ...es un caso bastante aterrador... ...pero no los entretengo más... ...vamos allá... ...espero que se espanten con este caso. Bueno, esta es nuestra primera investigación... ...y le queremos agradecer a la señorita Bravo... ...que nos comparta esta experiencia... ...que eh, yo sé que es... ...bastante complicado a veces... ...hablar acerca de estos temas... Pero la verdad que el relato que nos tiene el día de hoy es bastante aterrador e impactante. Y pues bueno, señorita Bravo, eh, nos quedamos con usted. ¿Cómo empezó todo esto? Antes que nada, mucho gusto.
1: Sí, hola, mucho gusto. Bueno, pues yo diría que toda mi historia de fantasmas comienza desde que yo soy niña. Uh -huh. Yo diría que... Cuando tenía tres, cuatro años, solíamos vivir en unas pequeñas residencias allá por Hidalgo. Y, y pues yo recuerdo que como la casa era muy pequeña y yo era muy miedosa, solía compartir cuarto con mi mamá o con mi papá, ellos se turnaban. Pero lo que más me asustaba es que ellos solían ...dormir con la puerta abierta... ...algo uh -huh. que a mí nunca me gustó... ...porque yo veía todas las noches... ...como algo... ...una sombra... ...siempre entraba al cuarto... ...era muy claro... ...porque... ...bueno, la ventana del cuarto daba a la calle... ...y exactamente en la calle había una lámpara... ...entonces la luz entraba por... ...por las pequeñas rendijas de la... ...pues de la cortina... Y se veía la silueta claramente en el cuarto. Siempre me daba mucho miedo. Honestamente, yo nunca fui de los niños que jugó con fantasmas. La neta, Ajá, me sí, sorprende sí. cómo, cómo hay historias así. <risa> Pero, o sea, yo, yo veía la sombra y pues la apodé el hombre de negro.
0: Y no, esta, esta sombra, disculpa que te interrumpa Esta sombra nunca llegó, bueno, nunca llegó como a interactuar contigo O sea, nunca te dijo nada, o sea, solo estaba ahí
1: Ah, sí, de hecho no, nunca habló De hecho, nunca se acercó sí, de, de alguna forma siempre me observaba De Ajá. hecho, me cuentan mis papás Que una noche ellos me acostaron en la cama Y ellos estaban viendo la tele y como era una casa de un piso, este estaba la sala y había un pequeño pasillo a los cuartos. Y cuentan que ellos estaban viendo la televisión y que de reojo vieron como una sombra sale del baño y va a mi cuarto. Entonces ellos se asustaron muchísimo y entraron al cuarto donde yo estaba y pues no había nadie, solo estaba yo dormida. Y pues eso, eso es en general cuando yo era pequeña, de que siempre había una
0: sombra observando. Y me comentas, bueno me comentabas fuera del aire, que después de esto se mudaron de, de esta casa, pero a pesar de eso seguían ocurriendo, quizás ya no con este hombre de negro, pero situaciones paranormales en tu otro hogar.
1: Sí, sí, de hecho yo tenía siete años, mi hermana nació y pues nos vimos obligados a vivir en una casa más grande. este Nos mudamos, pero en esa casa, si sí, igual pasaban cosas raras, yo diría que con un poquito más de nivel. Ahora no solo era una sombra, sino eran... Yo diría que dos seres.
0: ¿Cómo, el, ¿cómo los describirías?
1: Uh, bueno, el primero, con el que tuvimos más contacto, y creo que la mayoría de la familia... Fue una niña y el segundo igual un, un hombre de negro. Bueno, la primera que fue la niña, este, de hecho en esa casa llegamos a contratar a una señora que nos ayudaba con el aseo, de hecho era nuestra nana, porque ella nos cuidaba, nos daba de comer, nos peinaba y todo, nos ayudaba en, todos, en esos aspectos. Me cuenta la nana que ella solía estar en la cocina y a veces veía a una niña bajar. De hecho, creo que una vez llegó a confundirla con mi hermana y la niña le hablaba o le decía que tenía hambre. Entonces, pues la nana preparaba algo y subía a ver a mi hermana y le decía, aquí está la fruta que me pediste. Y mi hermana... No, yo no te pedí
0: nada Y ella, bueno, tu, tu nana nunca llegó a pensar que, que Pues no era una persona quizás viva, ¿no? O sea, ella pensaba que, que Era alguien real, ¿no?
1: Ajá, sí, de hecho Ya hubo un punto en que sí pensó Que era un fantasma Pero pues como nunca le hizo daño A nadie, no lo tomó en cuenta Navidad cuando yo tenía unos 10 años, este me había llegado una muñeca de esas que ya hablaban y tenían este conversaciones programadas de que vísteme o qué ropa me gusta y así
0: ya más modernas, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí. Yo estaba fascinada. Y recuerdo que estaba jugando con ella junto con una prima, y ya cuando nos llamaron a desayunar. Nos íbamos y en eso la muñeca empezó a hablar. Recuerdo, recuerdo que dijo... Mmm, no te vayas, juega conmigo. Y se me hizo muy raro porque esa era una frase que nunca había dicho.
0: Ajá, sí, no no, no era normal, ¿no?
1: Ajá, entonces le digo a mi mamá... <ríe> mi mamá se asustó y tiró la muñeca.
0: <ríe> sí, sí, yo creo que era lo, lo que cualquier persona hubiera hecho.
1: Sí. <ríe> entonces... Ya, de, de ahí no pasó nada, yo diría que hasta mis 15 años, este, volví a, a, a ver a la niña, recuerdo que estaba dormida y en la madrugada como mm, 3, 4 de la mañana, eh, empiezo a sentir una mano súper, súper fría en mi cara, pero era una mano muy pequeña. Y recuerdo claramente que dijo, ven, juega conmigo. Lo chistoso es que su voz era muy aniñada y me recordó a otra prima. Dije, oye, la neta, no quiero jugar ahorita.
0: Estoy cansada, pero ¿no? <risa> todo...
1: Ajá, pero en eso recuerdo que mis primas no estaban en, en la casa y me desperté súper asustada.
0: Sí, porque como que todavía estabas ya? medio dormida, ¿no? Como que no todavía no agarrabas sí. la onda
1: ajá, prendí la luz, no había nada y dije, bueno, pues ya me volví a dormir y de hecho no fui la única, recuerdo que a mi mamá también este, entraba la niña entraba a su cuarto y le tocaba la cara mi mamá también recuerda que era una mano súper fría y, y muy pequeña Y pero como nunca nos hizo nada o sea, nunca la tomamos en cuenta
0: yo me acuerdo ajá. que me habías comentado fuera del aire que ¿Incluso después llegó a lastimar a tu madre?
1: Mm, sí, mm, una señora, de hecho llamamos a alguien para que hiciera la limpia, Este nos dijo que, que en sí la niña solo quería jugar. Este Se supone que lo ocurrido fue que mi mamá estaba subiendo las escaleras y sintió un golpe muy fuerte en el ojo. De hecho, lo... El oftalmólogo dijo que casi le, le desprende la retina Que es como si le hubieran lanzado un balín o una canica
0: ¿Y qué dirías y, que, que fue lo más fuerte que, que, que ocurrió en esa casa?
1: Pues yo diría que lo más fuerte ocurrió con la segunda entidad Que como, como mencioné, o sea, la niña nunca nos hizo nada De hecho solo quería jugar Pero la segunda entidad... De hecho, sí daba un poco más de miedo Y eso también ocurrió en mi cuarto Como mencioné, suelo dormir con la puerta cerrada Debido al, <ríe> a los pequeños sustos que tuve de niña
0: Sí, no te gusta
1: Entonces, Sí, no, yo no, no puedo dormir con la puerta abierta Entonces, en esta casa Ya tengo mi propio cuarto, duermo con la puerta cerrada Pero... Igual mi, mi ventana da a la calle y la luz llega a entrar, entonces recuerdo que una noche ya me preparé para dormir, apago las luces, me, eh, me tapo con las sábanas y entonces empiezo a escuchar una respiración muy muy densa, como si le costara obtener aire. Al principio creí que era yo, porque se escuchaba muy cerca. Te escuchaba así. Mmm, y dije, Ay, ¿a lo mejor estoy me roncando?
0: Estoy
1: ¿no? sí, 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 sí. Sí, luego llega a pasar que te escucha roncar. Ajá. Y creí que era yo. Entonces, lo que hago es aguantar la respiración. Y lo chistoso es que aún la sigo escuchando. Entonces, me destapo, me incorporo y claramente veo cómo. La luz forma un bueno, la luz que entraba por la ventana le da una sombra y era un hombre igual, muy alto y con cabello rizado. Lo chistoso es que esta esta figura sí tenía, o sea, se veía más claramente a diferencia de la que yo veía de niña.
0: Ajá, que solo era como la silueta por así decirlo, ¿no?
1: Ajá. Entonces me saco mucho de onda. Prendo la luz de mi cuarto y desaparece, pero la vuelvo a apagar y aparece nuevamente. Entonces salgo de mi cuarto, le digo a mi mamá, oye, algo está pasando en mi recámara y como somos muy creyentes de la Virgen, mi mamá suele guardar una botella de agua bendita. Entonces comienza a lanzar un poco de agua en el cuarto y me dice, tú tranquila, ya con esto vas a estar bien. Mi mamá sale del, del cuarto, apago la luz y ahí sigue la silueta. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir, tú quédate ahí, no me hagas daño, adiós. Sigo oyendo la, Sigo escuchando la respiración y yo me vuelvo a dormir. Lo chistoso es que a mí nunca me hizo nada, y de hecho, creo que mi primo también llegó a verlo. Este, estábamos jugando y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir por unas paletas, tú mientras recoge los juguetes. Y él me cuenta que cuando estaba recogiendo los juguetes, en el cuarto de mi mamá ve como una sombra comienza a rodear la cama. Obviamente él se asusta muchísimo y baja pero no me dice exactamente lo que vio, solo comemos las paletas. Ya después mi mamá me cuenta un día que se quedó a dormir en mi cuarto, porque tenía que tenía que trabajar y se le hizo más fácil dormir en mi cuarto. Este Me cuenta que también escuché la respiración, pero a diferencia de mí, ella sufrió parálisis. Y me cuenta que claramente vio como la sombra se para encima de ella. Y, y no, le, no le puede ver el rostro, pero sí ve que era un hombre con cabello rizado, como yo se lo había descrito y con una respiración muy pesada.
0: Sí, sí, era mucha Obviamente. coincidencia, ¿no? ¿Mande? Era mucha coincidencia, ¿no? O sea, sí, sí era casi igual como lo describiste tú.
1: Sí, sí, sí. Lo chistoso es que ese, esa, ese ente solo se aparecía en mi cuarto. Pues ya, por cuestiones de trabajo y por estudios, nos mudamos ya más a la capital de Hidalgo. Entonces, obviamente tuvimos que irnos a vivir a otra casa, con más chica. y de hecho creo que Sinceramente puedo decir que es la única casa en la que no me ha pasado nada Y también por cuestiones de trabajo nos movimos unos años después a Guadalajara Y estuvimos bien de hecho durante un tiempo hasta el año pasado
0: ¿Qué pasó el año pasado?
1: Mm, pues yo no sé si, si tenga algo que ver conmigo, según mi mamá sí yo, yo no lo creo, pero recuerdo que a, final, a finales del año, yo creo que por noviembre, diciembre, empecé a tener pesadillas. Volví a soñar con, con la casa en la que aparecía la niña y, y el hombre de cabello rizado, y me parecían unas pesadillas muy reales.
0: Muy bien Y recuerdo
1: que en la... Ajá, sí, exactamente mm, Lo chistoso es que no podía salir de mi cuarto Y siempre había una sombra O sea, no era el de cabello rizado ni, ni la niña, era otra cosa lo, lo extraño es que en la última pesadilla Porque ya no he vuelto a tenerlas Qué bueno. es, Sí, escucho una voz que me dice ya te encontré. Y me desperté. Y... Me sacó mucho de onda, pero... Pues no le tomé importancia, dije. Solo son pesadillas.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Um, unas semanas después de esa pesadilla... Tengo otra. Pero... Fue más como... Parálisis.
0: Ajá, sí, ahí sí no te podías mover ni nada.
1: No, no me podía mover. Pero escuchaba... De hecho, podía... Podía ver y escuchar, nada más. Y pude escuchar la voz de una mujer. Honestamente no recuerdo qué decía. Sí llegué a verla, al menos su, su, su silueta, sus facciones, porque tampoco pude ver el rostro. Y, y recuerdo que era una mujer delgada, de, 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 de rostro fino y el cabello amarrado como como una coleta, un, un, un molote, y con un vestido antiguo de, de cuello, como cuello de tortuga, no sé cómo se le diga, y, y, su, y su vestido no era no era este apumpado, de hecho era liso, y recuerdo que con trabajos le podía mover la boca y le decía ya déjame y ella me o sea lo chistoso es que es la única frase que recuerdo que ella me contestaba y me decía no no te voy a dejar y seguía hablando y hablando hasta que después logro mover un poco los brazos y la empujo y desperté pero pues como digo o sea no le no le tomé importancia
0: bueno ya y aún así fue... yo creo que fue perturbador, ¿no? O sea, sí sí fue algo que, que, pues sí, sí, asusta.
1: Sí, pero ahora sí que por mi historial
0: Ajá, sí, ya, ya <ríe> no te sorprendió, ¿no?
1: Sí, no me sorprendió y, y dije pues tal vez solo fue una pesadilla porque, como te digo ya ya habían pasado unos años desde que no ocurría nada paranormal. Entonces pues solo fue eso y no le, no lo volví a ver hasta unos meses después yo diría que en enero de este año mi hermana un día entra a mi cuarto y me dice no vas a creer lo que vi y yo qué, ¿qué viste y me dice en la, en la madrugada me paré al baño y, y me dice que en el cuarto de nuestra mamá vio como una mujer flotaba y le dije, ¿y cómo la viste si era de noche? Ajá, pero como el cuarto de, de en Guadalajara, el cuarto de mi mamá da, da a la calle, pues entraba la luz y me dice que de hecho ella estaba parada exactamente donde la luz entra y me la describe, me dice, era una mujer delgada, con el cabello amarrado, con un vestido liso, con cuello de tortuga.
0: Justamente Entonces, como tú le decías, ¿no?
1: <risa> sí, le digo, no, no me digas eso porque es exactamente la mujer que me visitó hace unos meses.
0: ¿Y para este momento tú no le habías dicho nada ya o sí ya... Se no, no le había
1: comentado a nadie porque uh -huh. pues la tomé como una pesadilla mía, o sea dije no es nada, ya hasta que ella me lo dijo
0: Y hasta este momento ahorita ya no ha ocurrido nada más
1: No, no, por suerte no, de, de hecho eso fue lo único que nos ha ocurrido hasta ahora Honestamente sí, se me hace muy raro. Le conté a mi mamá sobre mi pesadilla y sobre lo que mi hermana había visto. <ríe> y ella de broma me dice, es que eres tú la que siempre siempre atrae los fantasmas. Le digo, pues es que yo no, yo no sé, yo no lo creo, no sé si sea alguna habilidad. O, o tal vez en las noches es cuando más energía suelta. Honestamente no lo sé Pero sí se me hace muy raro que, que Todas las, podría decir las sombras Porque la mayoría son sombras Siempre terminando en mi cuarto O Observándome o hablándome Entonces no, no sé Qué es lo que esté pasando
0: Sí, ahora sí que no sabes qué pensar Porque pues de alguna manera A todos los demás miembros de tu familia Quizás sí han llegado a, a Presenciar alguno de estos fenómenos pero no, no a tu nivel, ¿no? O sea, no no como que se les presentan directamente a ellos como si lo hacen contigo.
1: Ajá, exactamente, se me hace muy raro. O sea, si sí han escuchado voces o los han visto, pero nunca han dicho de que, no, pues están todas las noches en mi cuarto. O, o me han hablado directamente, pues no... Nunca me han dicho eso solo
0: a mí Pues la verdad que es un relato bastante aterrador Y te agradezco bastante la confianza para contarlo aquí en el baúl del miedo Y pues muchísimas gracias Ha sido nuestra, nuestro primer caso Te agradezco mucho por eso y yo espero y te deseo Y vas a ver que así será Que, que todo va a estar muy bien y que estas cosas pues en posterior pues ya no van a, a suceder y no sé si Ay, quieras tú pena. Mandarle saludos a alguien, no sé
1: Pues, no, muchas gracias Por invitarme uh -huh. este Espero que Que si alguien sabe Algún método O algún amuleto para Pues quitarme esto Porque, pues, honestamente No me gusta O sea, si realmente soy yo la que atrae Los fantasmas Estas cosas Pues no importa a dónde me mude, y si te pones a pensar,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues eh, como yo, porque... yo le comento a mucha gente, tú siempre eh, estate tranquila. Eh, estas, este tipo de, de cosas, de entidades, pues digamos que no nos pueden hacer nada mientras nosotros no les demos esa entrada. Pero mientras tú te mantengas con, con ese pensamiento de que ellos no pueden como ingerir en ti, pues vas a ver que no, no van a lograr. Nada de lo que piensen o, o ya no vas a tener este tipo de apariciones. O muchas veces, pues sí, a las personas que son creyentes, pues se les recomienda mucho, ¿no? Sabes que eh, reactiva tu fe. Si, si eso es algo que puede ayudar, pues qué mejor.
1: Sí, muchas gracias. Y gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. Nos vemos. Muchas gracias por habernos escuchado en otro podcast más del Baúl del Miedo. Espero que el caso les haya gustado bastante. Recuerden que para mí es muy importante que ustedes, si tienen alguna experiencia o relato, pues me la cuenten por este medio. Recuerden que nuestros medios de contacto son el correo de Gmail, gmail.com Nos pueden encontrar en Facebook como El Baúl del Miedo. Y sobre todo, si quieren apoyar este contenido, suscríbanse a mi canal de YouTube, El Baúl del Miedo, investigación paranormal, recuerden activar la campanita y así van a estar escuchando de primera instancia todo lo que estaremos subiendo. Buenas noches, les habló su amigo Roberto.